0: Hallo liebe Freunde der Psychologie und der Astrologie. Heute wenden wir uns noch einmal der Psychologie zu, bevor wir dann wieder in, die, in, das Themen, in den Themenbereich der astrologischen Beratung und der Astrologie einsteigen. Es ist die 19. Episode des Podcasts Psychologischer Berater oder Astrologischer Psychologe oder Psychologischer Astrologe, was auch immer es soll im endeffekt ein mix aus beiden entstehen das werden wir am ende sehen wieder eine buchbesprechung nicht im eigentlichen sinne sondern eher eine buchzusammenfassung wie schon die vorherige wie schon in der vorherigen 18. episode wo wir das buch von karl rogers der neue mensch behandelt haben werden wir uns jetzt einem anderen autor zuwenden hans Thome der das Buch »Das Individuum und seine Welt« geschrieben hat und in diesem Buch wirklich eine unheimlich große Menge an Wissen und an Quellen zusammengetragen hat, die, die das Individuum in seiner unmittelbaren Lebenswelt reflektieren. Er war ein deutscher Entwicklungspsychologe. Es handelt sich also hier um entwicklungspsychologische Themen, eher auf kognitiver Ebene und er lebte von 1915 bis 2001. Er war, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, einer der ersten Psychologen, der die Menschen in seiner gesamten Lebensspanne betrachtet hat. Bisher waren vor allem ähm, die älteren Lebensalter etwas vernachlässigt worden und ähm, er setzte sie eher in den stärker in den Mittelpunkt und betrachtete diese als Teil einer Lebensspanne. Also entwickelte er eine umfassendere Betrachtung des Menschen. Er vertrat die Ansicht, dass die Persönlichkeit sich auch noch im Altern entwickeln kann, weil es immer um eine aktive Auseinandersetzung mit den wechselnden Herausforderungen im Leben geht. Und er hat erkannt, dass es selbst in den Altersgruppen Unterschiede gibt, im Umgang mit Schwierigkeiten oder mit Problemen, die gelöst werden müssen. Das Buch, was hier äh, zusammengefasst wird, enthält Studien zur Persönlichkeitsentwicklung und ähm, äh, es setzt sich mit den wechselnden Lebensanforderungen äh, im äh, Leben des Menschen auseinander. Was sind nun die Grundzüge oder die Voraussetzungen seines Ansatzes? Er geht davon aus, dass das Individuum in seinem sozialen Umfeld zu sehen ist. Denn seine Welt, also die Welt des Individuums, wird sozial bestimmt und geprägt. Wobei die Welt hier eine kognitive Repräsentation ist. Die kognitive Repräsentation entsteht durch Chronifizierung von Eindrücken, von Annahmen und Emotionen. Diese kognitive Repräsentation ist der Ausdruck von Überzeugungen, die aus der Chronifizierung von Eindrücken, Annahmen und Emotionen entsteht. Und die Kognition als kognitive Repräsentation ist nur ein Teil der kognitiven Repräsentation, denn sie steht im Spannungsfeld mit den Emotionen und der Motivation. Das heißt also, Kognition, also Wahrnehmung und Emotion, Gefühle und Motive, Motivation, regulieren sich gegenseitig und haben beeinflussen sich gegenseitig. Im Gegensatz zu anderen Psychologen geht Hans Thome in den Grundlagen seiner äh, Psychoanalyse oder psychologischen Betrachtung auf biografisch fundierte kognitive Elemente der Persönlichkeitstheorie ein. Er bezieht sich also auf Biografien, auf Lebensbeschreibungen der Menschen, analysiert diese und clustert sie in entsprechenden ähm, ähm, Clustern. Es werden also konkrete Situationen betrachtet, konkrete Situationen in der Familie, in der Arbeitswelt, in der Freizeit, in, in der Situation von Krankheit oder wenn es Konflikte gibt und Freundschaften. Und hier hat er den Weg gefunden, verallgemeinernde Elemente herauszuziehen und die individuelle Varianz zu erkennen, also die individuelle Unterschiedlichkeit zu ermitteln. Diese biografische Betrachtung vermeidet Einseitigkeiten oder dass man Schubladen aufmacht oder Ähnliches. Was ist nun der subjektive Lebensraum? Wir hatten schon darüber gesprochen, was Repräsentation ist. Wiederholen Sie noch einmal, Repräsentation ist das, was vergegenwärtigt wird, was repräsentiert wird. Es stellt eine Mischung, eine spezifische Mischung aus aktuellen Erfahrungen, Erinnerungen und auch anderen früheren relevanten Erfahrungen dar. Die kognitive Repräsentation ist nicht nur das Verarbeiten sensorischer Eindrücke, sondern auch das Einwirken sozialer und emotionaler Erlebnisse, die mit einem Objekt verbunden sind. Die kognitive Repräsentation schließt emotionale Tönungen mit ein, ist allerdings nicht darauf Reduziert. Ein gutes Beispiel wird gebracht, das Beispiel des Tisches in der Mitte der Küche, der nicht nur rational wahrgenommen werden kann, sondern eben auch emotional. Es ist eben nicht nur ein Tisch mit vier Beinen, sondern an dem Tisch hat man halt gesessen als Kind schon und seine Suppe gelöffelt. Da gibt es also auch emotionale Elemente, die in der kognitiven Repräsentation mit Eingang haben in der Vergegenwärtigung der Situation. Diese kognitive Repräsentation, die aus einem Mix aus äh, emotionalen ähm, Tönungen und Vergegenwärtigungen einer bestimmten Erfahrung und Erinnerung sich bilden, führen zu Überzeugungen. Das heißt also, Gefühle, Anmutungen, Vermutungen Übernommene Meinungen, Erfahrungen, Einsichten und nahegelegte Einstellungen oder Meinungen verfestigen sich zu einer Überzeugung. Es ist eine Art, er nennt es Chronifizierung. Ja, wenn diese genügend wiederholt werden, dann bilden die diese genannten Elemente eine Überzeugung, ein sogenanntes Belief. Und diese Verfestigung, die zur Überzeugung und dem Belief führt, ist so ähnlich wie ein Lernprozess, der von äußeren Einflüssen gefördert wird, befördert wird. Und diese Beliefs und Überzeugungen, die sich auch als Glaube artikulieren können, werden zu Konstanten in der Persönlichkeit. Und diese Konstanten, also diese Überzeugungen, triggern wiederum deduktive Prozesse. Das heißt, wenn dies in der Vergangenheit, wenn ich daran so glaube oder wenn ich davon so überzeugt bin, dann wird dies oder jenes eintreten. Das sind die deduktiven Prozesse, die wiederum zu einem Handeln und zu einem Wissen führen können. Es ist also eine sehr, ein sehr interessanter Zusammenhang, wie Gefühle, Vermutungen, Meinungen, Erfahrungen sich zu einer Überzeugung verfestigen, die dann wiederum ins Handeln und auf das Wissen Auswirkungen hat. Das heißt also, wenn wir über kognitive Repräsentation sprechen, dann geht es um die Repräsentation von Erfahrungen im Leben. Das heißt im Leben, nicht nur in bestimmten Phasen, sondern in allen Phasen. Das kann die frühe Kindheit sein, das ist die reife Zeit, das kann die Zeit der Berufswahl sein, Studienjahre. Das können dann auch gewisse Umstände oder Situationen sein, die das Leben prägen, mit denen umgegangen werden muss, wie Arbeitslosigkeit, Schwangerschaft oder wenn die Kinder das Haus verlassen, der Ruhestand. Und hier hat eben Tome wirklich einen großen Beitrag geleistet, indem er gerade bei den älteren Menschen einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen dem Alter und der Jugend oder der Kindheit oder dem Eintritt, dass es eine gewisse, eine gewisse Spiegelung gibt. Er sagt zum Beispiel, dass die Zufriedenheit mit dem Ruhestand durchaus korreliert mit der Zufriedenheit in den ersten Berufsjahren. Es gibt also, der, der Kreis schließt sich und es wiederholt sich nur auf einer anderen, auf einer man kann nicht sagen höheren Ebene, aber auf einer zeitlich anderen Ebene. Sogar die positive Einschätzung in den ersten Berufsjahren kann durch das Umfeld kann dazu führen, dass man mit dem Erleben einer gewissen Kompetenz in den Ruhestand ausscheidet. Es wiederholt sich etwas, der Anfang wird zum Ende und das Ende erklärt eigentlich den Anfang. Man muss nur in sein Leben zurückschauen. So hat man halt die Antworten auf seine Fragen, warum bin ich da gelandet, wo ich gelandet bin, letztendlich. Ein sehr tiefgreifender und das Leben erleuchtender Ansatz, der nichts anderes bedeutet, als dass die Erklärung für mein Leben in mir selbst liegt dass ich nur in mir selbst danach suchen, suchen muss, um eine Antwort zu finden, warum ist das und jenes geschehen, wie kam es dazu? Und es gibt auch keinen Grund, das Rad zurückzudrehen drehen zu wollen. Man muss da eine gewisse äh, Bewältigungsstrategie, wie wir später noch sehen werden, für sich bereitlegen. Es gibt Erlebnisweisen von extremen Situationen, wie zum Beispiel der Verlust von Angehörigen oder Fremden, wie man damit umgeht zum Beispiel. Kurz nach dem Schicksalsschlag sieht man, dass es eine Phase gibt, wo die Gedanken an den Verstorbenen zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt stehen. Ein Jahr später sieht die Situation schon anders aus. Es ist zwar immer noch so, dass man an den Verstorbenen denkt, aber es wird bedeutsamer, dass es das Leben weitergeht und dass man um seine eigene Existenz ringen muss. Dieses Phänomen drückt sich in den Vordergrund. Das Gefühl der Ohnmacht nimmt ab. Und dies ist ein Beispiel dafür, wie sich die kognitive Repräsentation der Umwelt verändert im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel kurz nach dem Ableben der Person die Zuwendung durch Familienmitglieder wichtig war, dann ist sie ein Jahr später vielleicht nicht mehr so sehr wichtig, weil man neue soziale Integration gesucht hat und vielleicht sogar gefunden hat. Wie gesagt, ähm, Tome ähm, hat viel für die Psychologie der älteren Menschen, für die Gerontologie getan. Und was ist nun wichtig für ältere Menschen? Er hat dann riesige Studien durchgeführt, wo verschiedene Analysen gefahren wurden. Ich will das einfach nur mal zusammenfassen weil es interessant ist und weil es eigentlich bestätigt ist. Es ist so, dass im Vordergrund steht, die Sorge um die Kinder, die Enkel, den Ehepartner, es werden auch entsprechend durchaus auch Reisen spielen durchaus eine Rolle. Es geht um Short Run Pleasures, wie er es nennt, also um kurzzeitige Freuden, die man sich verschaffen kann. Es geht nicht mehr um diese lange Lebensplanung, weil man nie weiß, wie der weitere Verlauf des Lebens sein wird. Und sekundär ist dann die Wohnungssituation, Befürchtung bezüglich der eigenen Gesundheit und des Partners. Es spielt also in erster Linie das soziale Umfeld eine Rolle. Und erst in, 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 auf der dritten Ebene kommen die Gedanken an den Tod, das Lebensende, dann poppen vielleicht berufliche Aufgaben oder ähnliche Aufgaben wieder auf, ähm, eigene Interessen, Befürchtungen bezüglich Gesundheit der Kinder und so weiter und so fort. Was wichtig hier ist, ist, dass wirklich an erster Stelle für den älteren Menschen die Kinder, die Enkel, die Ehepartner stehen. Es geht also darum, sein Dasein, sein Leben zu meistern. Und hier ähm, entwickelt ähm, Tomei das Konzept der Themen weiter, Themen oder Problemkreise, würde ich es vielleicht auch nennen, die den Daseinsvollzug beschreiben. Wobei hier von Freuds Lehre ausgegangen wird oder sogar von der Weiterentwicklung durch Eriksen, dessen Theorie ja besagte, dass sich jeder Mensch von der Kindheit an bis zum Alter verschiedenen Phasen stellen muss und sie erfolgreich hinter sich bringen muss. Diese Phasen des Lebens sind durch ein spezifisches, ähm, eine spezifische Konstellation geprägt, und zwar der Konflikt zwischen Innen und Außen, zwischen eigenem Bedürfnis und Umwelt. Es geht hierbei um das Thema der Lebensführung. Das Thema, Thema und Motivation sind synonym, da sich Motivation nur schwer konzeptionalisieren lässt. Es geht also mehr um das Thema, um ein Thema, was ähm, als Konzept bedeutet, Thema oder Thematik bedeutet als Konzept, dass die Entwicklung der Persönlichkeit basierend auf diesem freudschen eriksonschen Prinzip dass die Entwicklung der Persönlichkeit eine Folge, eine Abfolge von Themen ist, die durch Änderung der Bedürfnisse des Individuums und der Umwelt bestimmt sind. Es geht also darum, immer wieder Korrekturen zwischen dem Individuum und der Umwelt herbeizuführen, die beiden Standteile oder den Dualismus wieder in Resonanz zu bringen. Wobei die Thematiken oder Themen ...polar dargestellt werden, als Poly definiert werden, wo der Mensch einen gewissen Entscheidungsspielraum hat. Er kann sich entscheiden. Und das sind die Verlebensphasen, die auch Eriksen beschrieben hat. Also Entscheidungssituationen, nur als Beispiele genannt, die orale Phase, so wie sie bei Freud heißt... Hier wird Erikson darauf, darauf ausgegangen, dass Urvertrauen und Urmisstrauen, dass man diese beiden Pole hat und sich hier irgendwie, so man es kann als, als Kind oder als Baby, zu entscheiden. Die Umwelt spielt ja noch eine größere Rolle, der soziale Einfluss. Oder als nächstes die anale Phase, wo Initiative in dem, äh, als ein Pol betrachtet wird und Zweifel und Scham als der andere Pol. Oder später die Polarität zwischen Eifer- und Schuldgefühlen. Oder später die Polarität zwischen Identität und Gefühl der Unterlegenheit. Oder später die Autonomie und Selbstauflösung. Also es gibt polare Situationen in der Entwicklung, die mit, als Themen durchaus klassifiziert werden. Die Themen... Und deren Inhalte bestehen darin, dass die Themen als wiederholte Gedanken, Wünsche, Befürchtungen und oder Hoffnungen sich aus, aus biografischen Elementen, Dokumenten aus, abgeleitet werden. Dabei geht es nicht nur äh, um die kognitive Repräsentation, sondern um auch die emotionale Komponente, und zwar die Art und das Ausmaß des Betroffenseins. Das Thema wird zur Thematik, wenn es Relevanz, Bedeutung für das Individuum hat. Und zwar in dem Sinne, wenn es, eine, ähm, wenn es um eine Vermittlung des Inneren mit dem Außen geht. Daraus wird eine entsprechende Repräsentation konstruiert. Was sind nun die Themen im alltäglichen Verhalten? Die Thematiken und Themen im alltäglichen Verhalten beruhen auf der Beobachtung von Handlungsabläufen. Die werden entsprechend abstrahiert und ähm, wobei die Themen von Tome hier sage ich mal auf der Grundlage von biografischen Beschreibungen abstrahiert und geclustert werden. Es geht hier halt zum Beispiel um Standard zu erreichen, Erfolg haben. Unangenehmes zu vermeiden, Ordnung im Leben herzustellen, was bei Hausfrauen eine gewisse Rolle spielt. Bei Angestellten gibt es einen Unterschied zwischen Freizeit und Arbeit. Ein Thema für die Freizeit ist die Freiheit nutzen. Ein Thema für die Arbeit ist den Standard zu erreichen. Bei Rentnern sind Themen der Morgenkaffee, das Haus in Ordnung halten oder Anregung suchen, Kontakte zu pflegen oder einfach Langeweile zu meiden. Es ist aber immer das Umfeld, was die Prioritäten bestimmt. Denn wenn man jetzt zum Beispiel einen älteren Menschen mit einem anderen älteren Menschen vergleicht, der in einem Heim lebt zum Beispiel, also zwischen Rentnern, die zu Hause leben oder in einem Heim leben, dann sieht man, dass auch hier die Prioritäten anders gelegt werden. Es gibt also starke interindividuelle Unterschiede. Themen im mittleren Erwachsenenalter sind vor allem häufig soziale Bezüge. Auch hier spielen Kinder, der eigene Ehe, Ehepartner und die Eltern eine Rolle. Aber auch selbstgezogene Themen in der, zweiten, in der zweiten Linie. Eigene Interessen, Sorgen wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse, Gedanken ums Altwerden, Gedanken Tod. Seltener wird es dann, geht es halt um konkrete Anschaffung, Hausbau, Wunsch nach Ruhe, Erholung und so weiter und so fort. Im Alter kann man Folgendes feststellen, dass auch hier Themen wie Reisen, gesellschaftliches Leben, Lesen und Theater eine Rolle spielen. Und so sieht man, dass es auch im Alter eine gewisse, gewisse expansive Themen eine Rolle spielen, also Themen, die Aktivität fordern. Das heißt also, dass jetzt diese Aktivität oder Expansivität, wie Tome das beschreibt, auch im Alter vorhanden ist. Es ist nicht nur ein, ein Vorrecht der Jugend. Und das ist eine sehr gute Erkenntnis. Er sieht die menschliche Entwicklung im Kontinuum. Es schließt sich der Kreis. Es ist nur auf einer anderen Ebene. Natürlich gibt es einen physischen, einen, einen physischen Abbau, aber der Geist des Menschen bleibt intakt. Und hier haben wir wieder einen guten Anknüpfungspunkt zu der Diskussion, die wir bei Rogers hatten der neue Mensch, er fokussiert ja darauf, dass der neue Mensch wirklich transzendiert, spirituell wird. Und hier wird man erkennen, dass der Körper gar nicht mehr diese Rolle spielt. Dass alle Einflüsse, die von dem Körper kommen, nicht mehr so eine starke Rolle spielen, wenn der Körper gesund bleibt als solcher. Es gilt nach wie vor der römische Spruch, im gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Aber dennoch kann der Geist dies kompensieren und weiterhin zur menschlichen Entwicklung beitragen. Nicht umsonst ist der Geist ist dem nicht gewachsen im Augenblick. Es gibt viele psychische oder spirituelle Erkrankungen von Alzheimer einmal angefangen. Es ist einfach die Dissonanz zwischen Körper und Geist. Vermutlicherweise hängt es mit der Ernährung zusammen, aber da will ich jetzt nicht spekulieren, sondern eher auf die Themen des mittleren Erwachsenenalters bei Männern eingehen, so wie Thome sie beschreibt. Und hier sieht er zum Beispiel, wenn er die jüngeren Männer betrachtet, 30 bis 40 Jahre, dass es hier vor allem in, der Thema in den Thematiken um berufliche Durchsetzung, Sicherung des Daseins und Eingehen einer dauerhaften Bindung geht. Im späteren Alter, im mittleren Lebensalter zwischen 40 und 50, merkt man schon, dass Kompromisse eingegangen werden als Thematik. Man beschäftigt sich damit, damit der, der Mensch, der Mann beschäftigt sich damit. Es ist ein kognitives, eine kognitive Wahrnehmung oder Repräsentation, dass er einen Kompromiss zwischen ursprünglichen beruflichen Erwartungen und der nicht mehr veränderlichen beruflichen Situation, in der er sich befindet, vermittelt wird. Kompromiss gefunden wird. So hat er auch erste Alterserlebnisse. Er sieht zum Beispiel, dass seine Leistung, seine körperliche Leistung zurückgeht und er nimmt es auch wahr. Er kämpft dagegen. Manche kämpfen halt dagegen. Das hängt dann wieder davon ab, wie mit diesen Themen umgegangen wird. Themen im höheren Alter als, als weitere Komponente sind wiederum ganz anders positioniert. Hier geht es darum, um Chancen zu nutzen und noch verbleibende Möglichkeiten zu erkennen und sie zu nutzen. Wenn man altert, spricht man über völlig andere Dinge. Man äh, zeigt zum Beispiel, und das ist erstaunlich, dass man das auch bei Jüngeren schon teilweise merkt, dass man äh, seine Freude bekundet an Tieren, Pflanzen, Natur, kleine Erlebnisse im Alltag, Zusammensein mit dem Enkel oder einfach Veranstaltungen im Ortsverein oder Ähnliches, wie Tomé das beschreibt. Oder man, man schwelgt im Genuss besonderer Speisen. Eigentlich neben Dinge, aber sie zeigen, dass man sein Soziales, seine soziale Wahrnehmung, seine eigene Repräsentation etwas eingeengt hat auf das, worauf man selbst stärkeren Einfluss hat. Es geht also hier bei dem älteren Menschen darum, Genüge zu finden, zufrieden zu sein. Er kämpft darum, seine Interessen ähm, weiter zu behalten, sie ausüben zu können. Er möchte erhalten, auch seinen sozialen Lebenskreis. Die Themen in den einzelnen Altersgruppen haben wir gesehen, bei den Jüngeren, bei den Mittelälteren und bei den Älteren verschieben sich. Aber es gibt eben auch Konstanten, Konstanten, die in dem Leben äh, durchaus eine Rolle spielen. Das ist in Tabellen in dem Buch dargestellt, ähm, Leistung spielt eine wichtige Rolle, die sind in halt eingepflanzt, die kann man nicht mehr loswerden. Es geht also hierum um die Daseinstechnik, die jeder Mensch finden muss, die als Strategie zur Bewältigung gewisser Themen zu betrachten ist. Wobei eben hier, ähm, es geht um Akzeptieren, Identifikation, Resignation, Angst, Wut und Trauer sind allerdings keine Bewältigungsformen oder Strategien. Sie können sogar die Bewältigung erschweren. Die Daseinstechniken sind etwas anderes. Sie sind eine Gruppe von Reaktionsformen, die stärker kognitiv oder willentlich gesteuert sind. Es spielt also das Individuum und seine, seine eigene Fähigkeit und das, was er gelernt hat im Leben, eine größere Rolle. Die Reaktionsform auf Thematiken, auf Themen, beinhaltet kognitive wie praktische, emotionale wie physische, aktive wie passive Reaktion. Also die ganze Brand, Band, Bandbreite ist vorhanden, die ermöglicht, Probleme zu bewältigen oder Themen, die das Leben stellt, zu bewältigen. Es ist komplexer als nur einfach, die Bewältigung, wie sie durch Akzeptieren, Identifikation, Resignation, Angst, Wut, Trauer und so weiter beschrieben wird, die ja keine Bewältigungsformen sind. Sondern wie gesagt, Bewältigungsformen sind immer zweiseitig, kognitiv wie praktisch, emotional wie physisch, aktiv wie passiv. Tome tut dies. Er klassifiziert diese Reaktionen auf Belastungen. Wirklich erstaunlich. Man hat riesige Studien durchgeführt mit vielen Teilnehmern und hat 20 Reaktionsformen ermittelt, die einfach mal nur angesprochen werden. Wenn man da weiter ins Detail gehen möchte, sollte man dieses Buch Hans Tome, das Iden Video um uns eine Welt, sich einfach anschaffen und dort immer wieder mal nachschlagen. Es hilft auf alle Fälle, den Menschen besser zu verstehen. Weil meiner Meinung nach eine ziemlich komplette Übersicht der Reaktionsformen auch anhand von Beispielen dargestellt wird. So kann es die Leistung sein. Nur man kämpft gegen an, man leistet etwas. Man passt sich an institutionelle Aspekte an oder an Eigenheiten und Bedürfnissen anderer. Man ergreift Chancen, die sich ihm bieten. Man bittet um Hilfe, stiftet und pflegt soziale Kontakte, Kontakte stellt die Befriedigung eigener Bedürfnisse zurück. Man bekennt sich zum Anderen und möchte sich auf ihn verlassen. Auch die Erwartungen wären korrigiert. Und es gibt sogar den Widerstand gegen Themen. Das wären die ersten 10, die zweiten 10, insgesamt sind 20, gehen weiter. Selbstbehauptung ist so ein, äh, ein, eine, Reaktions, äh, eine Reaktionsmöglichkeit. Man kann die Situation einfach auch akzeptieren. Aber man kann auch die Situation positiv deuten und daraus das Beste daraus machen. Man kann die Situation den Umständen überlassen, einfach auf sich zukommen lassen. Man kann eine Hoffnung haben. Ähm, natürlich gibt es auch depressive Reaktionen oder Resignationen. Man kann sich sogar mit, mit Themen identifizieren, einfach abhauen, evasive Reaktionen. Man kann auch eine gewisse betonte Realitätsorientierung haben und sogar Aggression und Kritik äußern. Also diese verschiedenen Formen der Reaktion, Reaktionsformen, sind alle gleichzeitig vorhanden im Menschen. Mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und so hat dann Tome gewisse Hierarchien, Reaktionshierarchien aufgestellt, die natürlich sehr individuell sind. Das heißt, dass es um eine individuelle Priorisierung der einzelnen Reaktionsformen im Falle von Belastungen geht. Das heißt, wenn Belastungen auftreten, dann wird mit einem komplexen System von Reaktionen oder Reaktionsformen reagiert. Wobei die kognitive Repräsentanz reguliert, ob und wie die Situation als belastend oder bedrohend betrachtet wird. Das heißt also, es gibt keine, Stereotype, keine Stereotypenreaktionsformen, sondern das Umwelt kann mit immer wieder neuen Belastungen auf einen zukommen. Selten ist die gleiche Überlastung in der gleichen Komplexität ähm, äh, vorhanden. Und hier spielt das Prinzip äh, Trial and Error eine Rolle. Das heißt also, man greift auf Einsichten und Überzeugungen, die wir am Anfang besprochen haben, zurück, um hier über Deduktion zu neuen Erkenntnissen, zu neuem Wissen und zu neuem Handeln zu kommen. Das macht den Menschen aus. Es geht also, er ist also kein Stereotyp und Sklave seiner äh, Reaktionsformen oder deren Hierarchie. Das aber das kognitive Niveau der Reaktionsauswahl besteht darin, dass auch in schwierigen Lebenslagen Entschlüsse nicht durch rationale Prozesse, sondern unter Aufbietung aller Erfahrungen und Verhaltenskompetenzen, die zur Verfügung gestellt werden, äh, zur Verfügung standen, gefällt werden. Das heißt also, Reaktionen werden nicht durch rat rationale nicht nur durch rationale Überlegungen gelenkt. Emotionen, Motivationen spielen eine ebenso große Rolle. Die Frage ist nun, wenn man auf verschiedene Situationen ähm, oder schwierige Lebenslagen unterschiedlich reagiert, reagiert man immer wieder auf die gleiche Art und Weise im Verlaufe des menschlichen Lebens, ist die Reaktions Hierarchie dieselbe bei einer Person im Laufe seines Lebens? Es gibt bestimmte Präferenzen für Reaktionsformen bei jüngeren und älteren Personen. Diese unterscheiden sich kaum. Das heißt also, es gibt da eine gewisse, ähm, eine gewisse altersspezifische, einen gewissen altersspezifischen äh, Zusammenhang. Wenn Altersunterschiede auftraten, dann nur in der Form einer reiferen Art der Auseinandersetzung. Das heißt also, es wird ähm, das Thema oder die schwierige Lebenslage ähm, es mit Reaktionen versucht zu lösen, wobei der Ältere seltener feindselige Reaktionen oder realitätsfremde Fantasie-Reaktionen äh, ähm, zeigt. Es ist also über die Zeit hinweg schon ein gewisser Lernprozess entstanden, der den älteren Menschen ermöglicht, auf reifere Art auf die Auseinandersetzung, ähm, auf das Problem zu reagieren, was ihm natürlich das Leben erleichtert. Die zweite Hälfte des Buches ist den Reaktionstheorien in verschiedenen Altersabschnitten gewidmet. So wird zum Beispiel die frühere Kindheit betrachtet, das Grundschulalter, Jugendalter, jüngere Erwachsene, mittlere Erwachsene, höheres Alter. Ein Element, eine, Reaktions, eine Reaktionsform wurde als mit einer gewissen Konstanz beschrieben hier. Und zwar ist das die Einbeziehung der Mitwelt in die Versuche zur Lösung von Problemen. Ja, also Probleme, eine wichtige soziale Komponente. Man sucht und einfach baut sich wahrscheinlich auch ein soziales Umfeld, um vorbereitet zu sein, dass man Probleme gemeinsam oder zumindest mit, den, mit dem Ratschlag und Unterstützung anderer lösen kann. Die Reaktionshierarchien bei sozialen Problemlagen werden auch in der zweiten Buchhälfte beschrieben. Ich nenne jetzt nur die einzelnen ähm, äh, Problemlagen, äh, die anhand von Studien von Tome dargestellt werden. Wer da weiter ins Detail gehen möchte, kann da tiefer eindringen. Er betrachtet heimatliche, heimatlose Jugendliche, Geschwister geistig behinderter Kinder, Reaktion von Eltern auf die Behinderung ihrer Kinder, Studium im Ausland, Arbeitslosigkeit, Ehescheidung, Alkoholabhängigkeit des Partners, Homosexualität, Ruhestand bei Frührentnern, Pflegebedürftigkeit von Angehörigen, Trauer, Körperbehinderung, Psychose und so weiter und so fort. Alles Themen, ähm, wo auch hier Problem, ähm, Probleme ein, ein großes Thema sind ähm, und wo er darstellt, wie diese mit entsprechenden Reaktionsformen bewältigt werden. Als Zusammenfassung einfach nur noch mal zu sagen, dass die Regulation personalen Geschehens niemals expressiv als bloßes sich zeigen und so weiter darstellt, sondern immer im Kontext der Dynamik zwischen der Thematik und dem subjektiven Lebensraum, der die kognitive Repräsentation des sozialen Umfelds des Individuums ist. Reaktionshierarchien sind immer situationsbezogen. Es gelten zwar Wertpräferenzen, und dies ist einfach dadurch bedingt, dass das Individuum, dass jedes Individuum seinen eigenen Sinnhorizont hat. Das heißt nichts anderes, als dass es eine Dynamik zwischen den Themen oder den Thematiken und dem Individuum und seinem subjektiven Lebensraum gibt, was sozial determiniert ist. Die kognitive Repräsentation des sozialen Umfelds ist hierbei ein wichtiger Bestandteil in der Bewältigung von Problemkreisen. Auch dies ein hochtheoretisches Buch. Ich denke mal drei, vier Elemente sind sehr gut und interessant rumgekommen. Vor allem erstmal die Wichtigkeit des sozialen Lebens, Lebensraums, ähm, die sehr gut von äh, Hans Thome dargestellt wurde. Ähm, er basiert ja seine Erkenntnisse auf biografisch fundierten ähm, Analysen. Der subjektive Lebensraum wie er sich entwickelt über die Repräsentation und die kognitive Repräsentation und dass über die kognitive Repräsentation es zu Überzeugungen kommt und dass, es, dass Überzeugungen über deduktive Prozesse, neue Handelsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten und neues Wissen generiert werden. Erfahrungen werden im Leben gesammelt über die verschiedensten Altersabschnitte hinweg es ist nur interessant, dass ähm, es scheinbar einen Zusammenhang zwischen ähm, den äh, jüngeren Phasen im jüngeren Leben und im älteren Leben gibt, mit dem einzigen Unterschied, dass äh, wenn ähnliche Thematiken auftreten sollten, sie anders bewältigt werden mit einer anderen Daseinstheorie, die angereichert ist über die Zeit mit entsprechenden Erfahrungen. Wobei hier ähm, die Thematiken, die Themen an Freud und Eriksen anknüpfen und eigentlich dem Menschen die Möglichkeit geben, ähm, in dem Dualismus der beiden Pole zu entscheiden, sich ähm, zu entscheiden. Ja, mein Gott, das ist wieder sehr umfangreich gewesen, ein interessantes Thema. Das Buch lohnt sich auf alle Fälle, sich mal rein reinzulesen für den Laien, weiß ich nicht. Für den, der ähm, Heilpraktiker mit psychologischer ähm, Möglichkeit dort werden möchte, kann es interessant sein, auf alle Fälle ein gutes Nachschlagewerk, um den einzelnen Kunden oder Patienten einfach ein, einzuordnen, zu verstehen, was sind ähm, die verschiedenen Befindlichkeiten in verschiedenen Altersgruppen. Ich danke dir für deine Geduld, mein Freund. Das war die 19. Episode des Podcasts Psychologischer Berater, in dem es um Psychologie und Astrologie geht und um eine eventuelle Verknüpfung. Jetzt habe ich einmal die Runde der Psychologie abgeschlossen und wir werden uns in den nächsten Episoden stärker der Astrologie wieder zuwenden. Es werden drei Lehrbriefe oder Studienbriefe besprochen und ich habe auch schon hier zwei Bücher liegen. Horoskopanalyse Band 2 und Horoskopanalyse Band 1, wobei es hier um die Aspekte im Geburtsbild gehen und um Planeten in Häuser und Zeichen. Sehr spannend. Freut euch drauf. Keep it rocking. All the best. Be a strong astrologist, psychologist, or be both. All the best. Rocket.